0: agora no ciclo de Tanar. Vamos falar um pouco sobre o Tanar. Então número um, uma piada que é, mas vale a pena lembrar porque isso aqui é uma é o um motivo da gente fazer esse giro Tem aquela famosa famosa piada que uma vez chegou o um milionário a visitar a escola. Ele era o grande doador, fundador, tarará e o diretor daí vai ele para visitar as classes. E então o diretor quer impressionar o grande doador. E ele vira na classe, gente, crianças, me fala uma coisa, quem foi que quebrou as tábuas? E ninguém levanta a mão, ninguém, ninguém levanta a mão. Tá Até que um menino lá no fundo, levanta a mão, e ele fala, professor, eu juro, eu prometo, não fui eu. O professor, o diretor, começa a trocar de cores, ficar nervoso. Me fala quem, trocou, quem quebrou as tábuas, me responde. Ele fala, eu prometo, não fui eu e ele fica morrendo de vergonha ele tenta então ele sai das classes ele vai lá mostrar o pátio né mostrar a estrutura porque a educação não está grande coisa depois de tudo né ele fica com vergonha e aí o, o, o aquele milionário vai lá e faz um cheque grande e ele fala olha eu só queria te dizer que eu conheço muito bem aquela criança que você perguntou para ele eu conheço os pais dele os avós dele se ele falou que ele não quebrou eu tenho certeza que ele não quebrou tá certo a ignorância a falta de conhecimento nosso, da nossa própria Torá, às vezes é vergonhosa, Tô certo? Não para criticar ninguém, mas isso para incentivar a gente, que a gente às vezes, tudo bem, é, querendo comparar ou não, mas às vezes os Goim, que tá a Torá, na verdade a Torá, a Bíblia, ela de um jeito ou de outro, ela se tornou de uma forma universal, onde todo mundo estuda, todo mundo lê, então tendo só a Torá escrita, uma vez que você tem só isso, entre as, não é só, mas em questão de quantidade, você foca só nisso, você acaba, tem muita gente que acaba sabendo de cor, certo? Versículo tal, capítulo tal, e conhecer as palavras. A gente que estuda, às vezes, Baruch Hashem, que a gente tem aquilo que se chama, a gente tem a Torá na linguagem masculina e a Torá na linguagem feminina, assim que está escrito, a linguagem feminina se refere à Torá oral. Então, a Torá oral ela é exclusiva do povo judeu. E ela sendo exclusiva, às vezes a gente, às vezes não, a gente deve na verdade se aprofundar em cada pasuk entender o que, que significa, não é só uma história, e sim é uma mitzvah, e cada mitzvah tem centenas de milhões de detalhes. Então, às vezes, por causa desses detalhes, às vezes a gente, a gente perde um pouco da nossa é, é, facilidade, nossa da gente saber realmente os textos originais. Se fosse só os textos, seria mais fácil. Não tô, então, não estou justificando, mas é um fato. A gente, às vezes, acaba não lembrando não conhecendo a nossa própria história, não como história, mas como Torá e etc., a gente não não tem essa facilidade de lembrar o que está escrito na Torá, o que não está escrito, o que é explicação, o que é etc. Então, por isso, vale a pena, de vez em quando, a gente voltar à origem, saber o que está escrito na Torá da forma original, e, além disso, claro, a gente continuar de forma prática, conhecer a Mishnah, a Gemara, etc., mas existe uma certa falta de conhecimento em relação ao tanar. Eu digo isso na Torá, nós temos, na verdade, o ciclo anual que a gente lê, toda, todo ano a gente lê a Torá. Então, quem frequenta, estuda para achar, acaba, de uma maneira ou de outra, conhecendo pelo menos um pouco melhor. O que acontece é que os profetas, a partir, na verdade, do depois do cinco, o Pentateuco, os cinco livros da Torá, a, acaba-se não se estudando. Então, nós temos, na verdade, a cada Shabat, um dos trechos dos profetas, que ele foi instituído numa época, existe uma discussão, se assim, na época dos gregos ou ou alguma outra época onde foi proibida a leitura da Torá, e os sábios da época então falaram, vamos ler um trecho paralelo com uma história parecida ou com um contexto parecido para substituir a leitura da Torá. E uma vez que aquele tre- decreto foi revogado, não se perdeu a tradição, por isso a gente lê o trecho da Ftará. Então, número um, isso aqui é uma dica importante para aqueles que já estudam a Torá, já estudam a, a parashá da Semana, se aprofundar um pouquinho, ler com calma, a aftará. Algumas são profecias, não é uma história. Então se torna talvez um pouco mais é, difícil, mas muitas são histórias. Por exemplo, semana passada era a história da Dvorá Neviá, Você lê aquela história com calma, é pega a tradução. Não, você tem a parte da música, o cântico, que é uma linguagem um pouco mais difícil, mas você tem a própria história dela, que é uma história maravilhosa, fácil de se contar até para crianças. Então, se você aproveitar, cada semana, já lê junto a Aftarah, nem sempre no rumacho ela está junto, às vezes ela fica no final, pega a tradução do português, se você conseguir algum rumacho que tenha um pouco mais de explicação, um pouco mais de contexto, fica mais fácil, você já vai ganhar aqui bastante conhecimento do Tanakh. Número um. É, número dois... É, número dois... É, de maneira geral, a gente não tem um, um, um ciclo fixo do estudo, que são 24 livros da Torá. Então, além dos 5 livros que a gente tem, tem mais 19 livros que às vezes a gente deixa de estudar. O Iolf, por exemplo, o livro de Jó, tem mais de 40 capítulos. Tá certo? que as pessoas não estudam. Eu quero também fazer um ciclo de Teilim. São 150 capítulos, a gente fala ele bastante, né? mas a gente às vezes não tem o tempo de sentar e analisar eh, o contexto histórico, os detalhes de cada um desses Teilim. Então, a ideia é a gente aos poucos pelo menos explorar um pouquinho, pelo menos dessa história. Então, só um ponto importante e crucial é o seguinte. Por que de fato a gente só estuda, não só estuda, mas o ciclo fixo é dos cinco livros da Torá, e não a gente não faz um ciclo anual dos 24 livros da Torá que continua com Yoshua, Shoftim, Melachim, etc. Shmuel, Melachim. Então, a, a, a questão é que os cinco livros da Torá eles são eles que contêm as, todas as mitzvot da Torá. As mitzvot, 613 mitzvot, que é a base de tudo, o que nós precisamos, somos obrigados a fazer, estão contidas dentro dos cinco livros da Torá. Por isso, você quer falar, você quer praticar a Torá, você quer saber o que você tem que fazer, então você começa com o depois passa para Mishnah, mara, etc. Mas lá está contida todas as mitzvot. E ela conta da criação do mundo até o falecimento de Moshe Rabbeinu. O que aconteceu depois é super importante, mas em questões práticas de Prática de mitzvot, então, está contido dentro dos cinco livros da Torá. E por isso que esse é o nosso ciclo mais importante. E é isso que veio através do maior, de nossos profetas, Moshe bem veio através de profecia direta, de Hashami, etc. Então, por isso, tem um peso completamente diferente. Já, quando a gente fala dos profetas, lá você tem eventuais... É, não posso falar avanços, que não tem avanço na Torá, mas eventuais é, decretos, acréscimos que apareceram de forma ou direta ou indireta dentro, de, dentro da, da nossa história. Por exemplo, Davi e Shalom Mohamed, que eles fizeram um decreto sobre é, não ficar a sós com uma mulher que não seja a sua. Então, isso é uma coisa que foi posterior à Torá, entre aspas, em termos históricos com certeza isso está embasado na Torá com tudo é, então são decretos que na verdade não se chamam os decretos rabínicos os decretos rabínicos eles têm uma categoria não é inferior mas digamos assim se você for colocar numa, numa escala de tempo então você tem as leis da Torá depois se chama Divrei Kabbalah palavras de Kabbalah, não é a Kabbalah como se estuda a parte esotérica da Torá mas Kabbalah no sentido de tradição quando você fala de Divrei Kabbalah ele é um nível intermediário entre as leis dos sábios, que são aquelas por exemplo é, que, que, que se chamam Gdarim que se chama que você precisa se afastar eles te afastam, por exemplo, não coma leite com frango, apesar que biblicamente, né? não teria problema nenhuma, então nenhum, eles te afastam, isso é como se fosse a terceira categoria, o que aparece as mitzvot ou leis ou regras ou alusões que aparecem dentro do Tanar, elas seriam ter uma força intermediária, não é tão forte quanto da própria Torá e ela não é tão não vou dizer fraca, né? mas, não é, não é, ela é menos, mas ela é menos, ela, ela, ela é mas um, ela é mais do que aquilo que foi é, feito pelos sábios posteriores. O que eu estou dizendo aqui de menos e mais não é para você ser mais leniente, porque qualquer sábio autêntico, verdadeiro que ele faz, mesmo se for hoje em dia, se ele fizer e estipular uma regra e for aceita dentro do povo de Israel, tem que ser respeitada tanto quanto. Porém, existem diferenças alárquicas. Uma questão de decisão alarga conforme a situação, onde você pode ser um pouco mais leniente ou você tem que ser mais rígido. Aí sim depende qual que é a origem. Não para você sozinho chegar nessa decisão, mas sim, uma questão alarga que está, você tem vários componentes para você conseguir chegar numa decisão. Então é importante saber qual que é a origem dessa proibição, certo? Então isso chama de Vrei Kabbalah mais uma coisa importante, que dentro das histórias, que podem parecer só histórias, número um, são, foram escritas com profecia, não é um nível direto como, tanto quanto o bem mas são palavras, cada letra lá é extremamente sagra, é sagrada, cada nuance cada detalhe, cada as notas musicais que estão lá, chamado a micra são precisas, perfeitas, é... é, é também com um peso muito maior e mais preciso do que a linguagem da Mishnah e do Talmud. E mais uma coisa, na, vários detalhes de mitzvot, detalhes das mitzvot, a gente não tem na Torá de forma explícita. E nos profetas você consegue extrair de forma mais clara, então a Mishnah e a Gemara elas fazem muitas vezes esse trabalho e mostrar pra gente, olha, tal mitzvah é assim mas como você sabe que esse detalhe é feito de tal forma, então se você for olhar no livro de Yoshua ou de Shoftima ou no Teilim se você olhar aquela palavra, você vai entender melhor esse contexto então são detalhes das mitzvot mas as mitzvot as 613, elas estão contidas dentro do Pentateuco os cinco livros da Torá, isso é uma introdução crucial, importante, da gente saber da é, é, gente saber, antes da gente começar, em relação oh. à da leitura da Aftar Você está perguntando se às vezes parece que não tem vínculo nenhum com a a paraxá. Sempre tem um vínculo ou com a paraxá ou, eventualmente, com a época do ano que nós estamos. Então, por exemplo... É, a gente é, vai fazer, a gente vai fazer por exemplo, quando cai Rosh Chodesh, o início do mês, no domingo, então você lê a não da semana, você lê a Haftarah que começa com as palavras amanhã será o Rosh Chodesh. Nós vamos ter as quatro paraxiotes que se chamam, já se preparando para Purim, para Pesach, quatro paraxiotes especiais. Não é a paraxá da semana, mas é a que está aludindo a algo que vai acontecer, por exemplo, se purificar para poder depois fazer o Korban Pesach. Então você também... Então você, faz, então você faz uma leitura ligada com a época, mas sempre a Aftarah vai ter uma ligação. Às vezes você não percebe, então você precisa olhar o comentarista para ver o que, que tem na aftará que está ligado com a Torá. Mas sempre tem alguma coisa ligada. Personagens sempre vão ser diferentes porque são de épocas ah. diferentes. Mas você pega, exemplo, você pega, por exemplo, semana passada, o maior cântico mais comprido que a gente tem na Torá é o Asiashir, a passagem do mar. Se eu não me engano, o maior cântico que você tem dentro de todo o Tanar posterior é o Devorá. cântico de devorar. Então a história de devorar não tem nada a ver, entre aspas, com a história da saída do Egito. Mas é uma vitória e depois ela foi lá e fez um cântico numa linguagem diferente, uma linguagem especial. Então o cântico é o Shabat, o cântico, então você faz o cântico paralelo de devorar. A juíza. A juíza, é. Ok, continuando um pouco, então agora em termos, a gente já falou, então explicamos o que é o Tanakh em questões de cumprimento das mitzvot. Ela tem um peso chamado de Ivrei Kabbalah, ela tem alusões, tem detalhes das mitzvot, porém nela não estão contidas novas mitzvot. Todas as mitzvot estão dentro das 613, que são os cinco livros da Torá. O quinto livro da Torá, o Dvarim, ele termina com o falecimento do nosso primeiro Líder, profeta, e o mais importante, e o maior profeta de todos os tempos, inclusive maior do que Mashiach. Então, as palavras da Torá, elas têm o peso máximo e são o nível de revelação máxima que nós temos de Hashem, de forma direta, ao ponto de que... Bom, tudo bem. Aí a gente chega para a segunda parte. O que seria a segunda parte? O primeiro livro, depois dos cinco livros da Torá... A gente no, no, no dia a dia a gente termina o quinto, a gente volta para o primeiro. Mas o, prime, o próximo livro, historicamente, seguindo, é o livro de Yoshua. Então vamos rapidamente falar em relação a Yoshua. Os filhos de Moshe Rabbeinu não foram escolhidos como líder. A Torá fala que o Yoshua teve um mérito especial, porque ele se dedicou a vida inteira, inteiramente, para Moshe Rabbeinu. E a gente sabe que existe uma regra que Gadol Shimusha ter me lhe mudar. Maior do que você aprender de um sábio das suas palavras é você aprender da sua conduta. Então, para a gente aprender de um sábio, existe o conceito de você estar sempre ao lado desse sábio, ajudando ele em tudo que for necessário. Yoshua era essa pessoa. Nós temos mais um exemplo mais para frente no Tanar, que era o Elixá, que e ele não, ajudava. Aspas, secretário. secretário. Mais do que secretário, um secretário extremamente dedicado. E eh, nós temos Elixá, que era o aluno também, secretário de Elial Vi e ele, por si, era uma pessoa, digamos assim, mais simples de potencial, de sabedoria e etc., mas, pela sua dedicação, ele acabou, ele mesmo, se tornando um profeta. Não por estudo, mas sim pela prática dele poder ajudar o, o profeta. Então, esse foi o Yoshua. Porém, agora que a gente está passando já para o próximo nível, os próprios eh, trazido que, o, o que, na verdade... O Yoshua, perto do Moshe Rabbeinu, é como a lua perante o sol. Então, a gente sabe o que significa a lua perante o sol. O número não tem luz própria, além de ser menor. Então, Yoshua estava como se fosse é o, é o reflexo só de Moshe Rabbeinu, mas já não é com um nível espiritual tão grande quanto o de Moshe Rabbeinu. Aqui não estamos para diminuir Yoshua ou a gente para julgar quem é maior quem é menor, mas isso está trazido dentro do, 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 das escrituras, etc., que o próprio Yoshua já não tinha esse nível espiritual tão elevado quanto de Moshé E ele é quem vai liderar o povo pelos primeiros 14 anos cruciais de entrar na terra de Israel. Por que que eu digo cruciais? Porque agora estamos falando de uma nova geração, a maioria, pelo menos da geração antiga que saiu do Egito, já tinha falecido, e agora era a nova geração que agora tem vários testes diferentes. Não foram eles necessariamente que viram a... Outorga da Torá, não foram eles, eles ouviram dos pais, mas era já a próxima geração, ouviram dos pais tudo aquilo que aconteceu, ou no mínimo eles eram crianças quando aquilo aconteceu, eles eram menos de 20 anos de idade, então já é uma nova geração, e principalmente agora vai ser uma nova realidade aquilo que os espiões tinham falado mal da terra de Israel, e falaram, a gente quer ficar no deserto, não não gostamos daqui, porque eles não estavam preparados para encarar uma terra onde ia ter inimigos, onde você ia ter que trabalhar para conseguir ter o seu pão, onde você ia precisar esperar pela chuva, coisa que no Egito você tinha o próprio nilo que irrigava, e mais ainda, agora eles vão ter o desafio que depois de 40 anos estando... É, dentro de uma bolha, agora eles iam ter que é, 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 se cuidar de não ter influências externas para o maior dos desafios da época, que ele volta a ser, é, 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 que o povo de Israel sempre acaba, ou diversas vezes acaba tropeçando, que é o desafio da idolatria. Por isso, ao longo dos profetas, você tem vários e vários episódios, como os profetas eles fazem com que o povo faça ativar, especificamente da idolatria, que esse era o Netflix da época, o Facebook, Instagram da época, esse era o a idolatria, esse era a verá da época, tá certo? Então, é, isso é um dos temas que acaba se repetindo inúmeras vezes dentro do E Yoshua tem esse desafio tremendo, número um, de conquistar a terra de Israel e, ao mesmo tempo, conseguir lidar com o povo, liderar o povo dentro desse novo lugar, liderar eles espiritualmente e liderar eles... Agora, geograficamente, queria ter que fazer uma das coisas mais difíceis, que seria falar para o povo, você vai morar aqui, você vai morar lá, você tem face norte, você tem face sul, você vai poder ver o Kinneret você vai poder estar tá lá perto dos restaurantes de Tel Aviv, você vai poder ir para o cótel todos os dias, você vai morar lá, no, né, lá em Raiva, e assim ia ser muito difícil para fazer esse tipo de divisão, claro que eu estou brincando com os nomes atuais, mas... É, mas claro que era o Hashem, Deus já tinha estipulado e etc mas não era uma coisa simples e ele fez na verdade o livro de Joshua vai contar para gente essa conquista de forma técnica de forma estratégica como quais foram as estratégias como que eles conseguiram conquistar alguns momentos foram de forma extremamente milagrosa outros momentos foram menos você não via tanto a, a, a a mão de Hashem, né, de forma tão revelada, mas esse, na verdade, são os ca- primeiros 14 anos. São sete anos de conquista e sete anos de divisão das terras. Por que, que demorou sete anos para dividir as terras? Então, uma das explicações clássicas, que aqui a gente já vê a diferença, entre aspas, entre Moshe e Yoshua, Yoshua sabia de que, quando ele terminasse de dividir as terras, ele iria falecer, porque essa era a missão de vida dele. E ele, então, demorou, ele acabou demorando, ele falou, bom, então deixa eu... Esticar esse um prazo. Mais, e Deus acabou, então Deus acabou tirando dia, vi, anos da vida dele, porque você não precisa fazer cálculos com Deus. Você faz aquilo que você tem que fazer, coisa que a gente veio de Macharabé, não nunca se pensou em si mesmo. Claro que eu estou falando de forma talvez muito. É superficial em relação ao grande Tzadik como Yoshua, mas assim é trazido esse conceito de que ele demorou e ele acabou sendo castigado por isso. Claro que aqui estão falando dos maiores Kim Neviim, uhum. de todas as épocas, então a gente não pode interpretar isso de forma literal, certo? Uhum. Com certeza tinha as questões espirituais muito mais elevadas que a gente consegue, consegue entender. Mas, de forma geral, Yoshua, ele tem momentos extremamente milagrosos, e a gente vai ver, se Deus quiser, na próxima aula, que já quando ele atravessa o Jordão para poder entrar em Israel, acontece um milagre muito parecido com a abertura do mar. Então, ele teve, um talvez, o segundo milagre da história, que, na verdade, o maior de todos foi a abertura do mar. Depois disso, ele teve, na verdade, a abertura do próprio Rio Jordão, que ele estava com as águas super altas. E ele vai lá e Hashem ele segura aquelas águas um pouco diferente da abertura do mar, mas ele começa já a introduzir o povo para a terra de Israel. É, só para a gente terminar com uma coisa prática, a conquista da terra de Israel, que é o tema do livro de Yoshua... O Hassidut explica para gente que, na verdade, é, a conquista de Israel simboliza também a conquista do nosso ser, do nosso, indiví- do, 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 do nosso instinto, porque na Israel é chamado a terra de sete povos e nós temos sete fases, sete atributos emocionais e se a gente for ver os detalhes da história de como foi conquistado então isso na verdade tem cada um deles tem um paralelo de como nós devemos conquistar a nós mesmos e a gente sempre saber enxergar que nós temos inimigos talvez essa é uma das lições mais importantes do livro que a gente não pensar que o mundo é tudo paz e amor tá certo? como foi aquele grupo, aquele casal brasileiro andar de bicicleta lá perto dos Isis estavam fazendo paz e amor e levaram tiros na cabeça e morreram. A gente tem que se conscientizar de que Hashem criou um mundo com equilíbrio e tem Coisas que são extremamente más e têm que ser exterminados. Claro, dentro de um contexto, tem que saber que quando... Ietserara. tem que. Então, aqui a gente entende que com Yetzerara, principalmente Amalek, etc., a gente não tem média. Você não faz média com eles, e sim, quando uma coisa que até assusta quando você começa a ler o livro de Yoshua, eles chegam, destroem, acabam, acabam, queima a cidade, destrói todo mundo. Então, número um, se a gente quiser trazer para o aspecto nosso particular e emocional, que nós temos que encarar que temos um inimigo dentro de nós que somos nós mesmos e a nossa função e o que Hashem dá pra gente como função que Yoshua deu pra gente esse, esse exemplo histórico geográfico é da gente conquistar essas emoções e a gente tem a força para isso Amém.